0: Vous êtes sur RTL
1: RTL midi Votre vie
0: Votre vie, ça c'est votre vie Effectivement, c'est l'info qui Fait votre quotidien, aujourd'hui Mes chers
2: parents, je pars Je vous aime, mais je pars Vous n'aurez plus d'enfants euh,
0: Ce soir C'est une chanson C'est au-delà de, du départ Puisque cette chanson raconte un suicide, ce qui n'est pas Je tout à fait le cas, évidemment, lorsque l'enfant quitte,
2: euh, sans sans quitte le nid. C'est absolument pas ce qu'on souhaite, évidemment, évidemment à l'heure où les terminales sont nombreux à scruter Parcoursup, pour savoir dans quelle école et, et dans quelle ville les emmènera la poursuite de leurs études. On a en tout cas voulu s'intéresser à ce que ressentent les parents. Au moment où les enfants quittent la maison, ça porte un nom, c'est le syndrome du nid vide. Et le nid vide, justement, c'est le titre de votre livre, Marie-Josée Astre-Desmoulins. Bonjour. Oui, bonjour. Ce syndrome du nivide, donc, comment se caractérise-t-il D'abord, comment savoir si l'on en souffre
1: mmh. ben, D'abord, on se dit de toute façon qu'on n'en souffre pas parce qu'on a passé sa vie, en fait, à arriver à cet instant-là, à élever des enfants de manière à ce qu'ils soient indépendants, autonomes. J'entendais votre collègue avant la publicité qui disait ça. Il disait. En fait, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est la nécessité et puis la joie qu'on a à voir qu'on en a fait des adultes indépendants et autonomes. Puis tout à coup, il se passe un truc où on se dit je suis super contente qu'ils partent et puis et bien, on se sent triste et puis on sombre et puis on ne sait pas ce qui se passe et puis on a presque honte de ça. Et là, on se dit bah peut-être il y a quelque chose qui se passe et peut-être c'est le syndrome du Nivide. C'est-à-dire ça peut cohabiter ces deux sentiments-là C'est en fait, le, le deuil d'une
2: partie de sa vie qu'il faut faire, est-ce que c'est comparable, par exemple, à, à un départ en
1: retraite, à, à la fin d'une époque, en fait Moi, je pense que c'est au moins aussi sérieux et au moins aussi perturbant dans beaucoup de cas. Mmh. Notamment dans le cas où, sur ma génération, c'était principalement les mères. Aujourd'hui, j'espère qu'il y aura de plus en plus de pères qui passeront par là. C'est-à-dire le parent qui a organiser sa vie en la centrant autour du bien-être des enfants, surtout quand l'autre conjoint soit n'était pas là, soit ne faisait pas, on va dire, un travail parfaitement équitable, on va dire comme ça. Mais il y a toute l'organisation de la vie, elle est autour de ça. Donc il n'y a pas seulement l'attachement euh, émotionnel, affectif, mais il y a ça, une réalité, l'emploi du temps qui tout à coup, prof mmh. des grands trous à l'intérieur, quoi. Plus de bazar dans la maison, enfin... Oui, puis il y a des équilibres perdu.
0: qui changent. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui ont parfois tout investi sur leurs enfants et qui se retrouvent face à leur femme ou face à leur mari avec une entente qui n'est peut-être pas parfaite que compensait la présence de l'enfant d'une certaine manière. Et c'est un nouvel équilibre peut-être à trouver.
1: Ah ben ça, c'est certain. Alors dans les couples existants, s'il y en a un des deux qui met plus longtemps à justement gérer ce, ce, ce changement. L'autre peut le ressentir comme une espèce de tristesse de son côté. Je ne lui suffis pas, ou depuis le temps qu'on attendait ça, enfin, il, a, il peut y avoir plein de sentiments comme ça. Hein. Quant à celui qui passe par là, il ne voit même pas mmh. à quel point l'autre serait preneur d'autre chose. C'est compliqué, ça, le couple doit se repenser souvent là.
0: Je suis d'accord, mais l'enfant, il ne faut pas non plus faire peser sur lui une culpabilité, j'imagine, parce que l'enfant, il doit vivre, il doit devenir autonome et voler de ses propres ailes, comme on dit
1: Absolument. Mais je pense que le fait de pouvoir verbaliser, le fait qu'on est en train de passer sa phase de transition, le fait de pouvoir le dire, de dire « waouh, pour moi, c'est complètement enfin, décentrant, on prend son, le mot qu'on veut, hein, c'est pas facile. » Et je vais en sortir. Je passe une phase. Je pense que plus on pourra banaliser, on va dire, en mettant des mots là-dessus, et eh bien plus ce sera facile, même pour l'enfant, parce que c'est dit « au lieu de sentir la tristesse, le poids sur le parent, sur la maman, sur hein, l'enfant va dire « Ah ben en effet, je comprends, c'est pas facile pour toi ». Vous voyez ce que je veux dire Bien sûr. Et vous diriez que c'est encore un mal tabou aujourd'hui C'est honteux
2: de dire qu'on souffre du départ de ces enfants alors que paradoxalement on les a éduqués justement pour les rendre les plus autonomes possibles
1: oui, je pense que c'est assez difficile, c'est d'autant plus difficile que c'est encore un truc qui est vécu principalement par les femmes, puisque les enfants qui partent, eh ben, on était encore dans des processus familiaux, assez centrés autour de maman, prend soin des enfants, quand même, il faut le dire, c'est une réalité euh, donc comme c'est principalement les femmes, je suis désolée de dire ça, mais c'est le 14 juin en plus, hein, c'est un peu la journée. Non mais moi je suis complètement
0: d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il y a une telle différence entre ce qu'on dit dans les médias et la réalité quand on demande dans les familles qui a amené chez le dentiste euh, le petit garçon de 10 ans, ben dans 9 cas sur 10 c'est encore la mère et ce n'est pas le père, c'est ça la réalité souvent des familles.
2: Et parfois dans le dixième cas c'est quand même la mère qui a pris le rendez-vous.
0: Et parfois, effectivement, et, 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 et les choses changent, j'ai l'impression, beaucoup plus lentement qu'on ne le dit parfois. Mais c'est un sûr. sentiment.
1: Bien sûr, bien sûr. Et je pense que tant que ça reste globalement un problème de femme, ben c'est souvent un tout petit peu minimisé. Hein, c'est un mmh. peu du sentimentalisme. Donc, la honte, je pense que la honte, oui, une forme de honte, de mal-être, de... Moi, les copines, mes copines. Qui, oui. qui...
0: Malheureusement, j'ai l'impression que c'est intéressant ce que vous disiez, mais que la liaison s'est coupée au moment où vous parliez de vos copines et on imaginait que vos copines sont tristes si elles, leur enfant quitte le nid. Bon, euh, vous avez de la marge, chère Céline, parce oui, que
2: près de partir. là,
0: il, est, il, est, il, est, il a du mal à sortir du berceau euh, déjà. <rire> euh, donc, avant qu'il quitte le nid, il va se passer un peu de temps, mais vous verrez. Vous il verrez. paraît que ça va vite ben, ça, va, ça va, évidemment, ça va vite. Il est 12h27, qu'est-ce que vous voulez rajouter Je voulais
2: juste rappeler le, le titre du livre de notre invité, Le Nivide, de Marie-Josée Astre-Desmoulins, et c'est aux éditions Favre.
0: Voilà un sujet sur lequel vous pourrez évidemment réagir au 32-10 tout à l'heure et ce que vous avez euh, souffert du Nivide. A tout de suite. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL
1: RTLMI.